0: Det här är C. Alex Rosenqvist och du lyssnar på Indiepodden.
2: Det och lyssnar på Indiepodden. <SÄR> no, no, Hej mm. oh go. right. so hey, gott folk och hjärtligt välkomna till Indiepodden avsnitt nio, äntligen racevecka, på söndag denna vecka så kickar vi nämligen igång årets indiecar i St. Pete. Då kommer det ha gått hela 176 dagar sedan fjolårssäsongen avslutades i Laguna Seca. Men äntligen är väntan över. Med två svenskar i ett absolut toppteam och segerchans, Så ja, jag kan själv inte på rak arm komma ihåg när jag såg fram emot en racingserie så mycket som jag längtar efter att Indikarsäsongen 2020 drar igång. Men vad säger ni killar? Heet ja, vi är två med.
3: Vi är tre, hallå?
4: Ja, du svarar samtidigt som jag. vi är tre!
3: Ja! Vi är tre ja! om det. Hela där, Sverige ser ju fram emot det här, så vi är ja. tusentals, eller ontals att snart också. Ja, och det är sju månader
2: av härlig indycar Racing som vi har framför oss. Mm. Det är inte illa. Mm.
4: Ska vi inleda med att lyssna lite på hur det lät förra året i på i St. Pete? Ja, det är
2: ju
4: gamla, fina och goda minnen.
1: For the 16th time, open-wheel racing brought the streets of St. Petersburg, Florida, to life as the NTT IndyCar Series kicked off their 2019 season at the Firestone Grand Prix of St. Petersburg. It's an all Allpensky front row. Once they get into that start zone, Will Power has the power. He dictates how the field will start, and he's gone. Power takes off. Scott Dixon's looking for a way through on Newgarden, and he can't. Hunter right on the inside of Rosenquist. Power's taken off, and the rookie slides into second. Watching Rosenquist, Paul, you mentioned it. What a start for the rookie. We are ready to go green, and look at Felix Rosenquist. He is all over the gearbox of willpower. He's not letting the reigning Indy 500 champion get away. Coming into that restart zone, oh, power gets sideways. He got a good start, Rosenquist. He's look right there. What a terrific job by Rosenquist on the brakes in turn one to just keep that tire rolling after a little bit of lockup. That is the sign of an experienced and very talented Swede. Another set of Firestone Blacks, and Rosenquist back in, and power's coming down The front straight. Here is power. Look to the right. There is the silver Chevrolet for Team Penske. He's so got he's got him, no problem. Got him easy. He was a bit long. Only problem oh. though is power. he might not have him. Oh! oh, Rosenquist figuring out what cold tires and full fuel feels like in the heat of the battle. That was a welcome to IndyCar from Will Power, the reigning Indy 500 champion. Marty, you saw Joseph Newgarden going right around Marcus Erickson, who just pitted 10 laps ago, and they just radioed in. Shut it off. We've got an engine issue, so they're trying to diagnose that. So it's Penske, Penske, Ganassi, Ganassi, Newgarden, Power, Dixon, and Rosenquist. Joseph Newgarden, he wins in St. Petersburg to get the 2019 season off to the best possible start.
4: Jag trodde ju länge att vi faktiskt skulle få en svensk seger förra året där. Det såg ju riktigt va Mark Felix var ju riktigt vass och det såg ut att gå halsväg ganska lång tid in i, i racet men det blev en fjärde plats i slut. Alltså var det vid delaget
2: någon som fortfarande inte visste i USA vem Felix Rosenqvist var så visste de ju definitivt efter premiären. Så det var otroligt snyggt sätt att presentera sig på eller hur?
3: Ja, det var lite som om man fick nypa sig i armen med hur bra det gick när han körde om willpower med blåsta hjul och så. Då är man ändå van vid att Felix brukar prestera
2: väldigt högt, ja. även när han är debutant i serien. Men det här var ändå
3: ja, det är lite goosebumps. Ja, det var ett riktigt fint minne Det var riktigt kul att påminna sig om just den känslan också. Det kommer nog kunna bygga på mycket Just här i St. Pete också Han vann ju här i Indy Lights Det var väl hans andra lopp han körde i USA För mm. fyra år sedan nu mm. Så han kan banan Marcus gick ju också bra för Fram tills bilen inte vill vara med längre Förra året
2: Men Felix är ju specialist Och det är mycket kan man anklaga Marcus Eriksson för Men jag har inte riktigt uppfattat honom Som en stadsbanespecialist specialist, även om han själv när man pratar med Marcus så uppskattar han verkligen stadsbanor och, och eh, innan f karriären så hade han en del fina resultat på stadsbanor, men, men Felix har jag har ju alltid sett som en utpräglad stadsbanespecialist, så jag, jag
4: förväntar mig rätt mycket av honom i år också mm. Mm. Jag, säger bara en, jag säger bara en sak, Marcus Detroit 2 förra året Jo i och för sig. Absolut inte rent spana. Jo. Mm. precis. Mm.
3: Kan äh, dra lite hårdfakta om St. Pete. En 2,9 km lång stadsbana. Men det är en stadsbana-flygplatsbana-hybrid. För själva start- och målrakan är ju en del av lokala flygplatsen. Ehm, vi kommer köra hundra varv. Ehm, man har kört i St. Pete i olika former sedan 1985. Första inderkörloppet dock. Kördes år 2003. Då var det i Champ, Car seri i Champ Car serien Och då stod Paul Tracy som segrare. Det blev inget lopp 2004. Men sedan 2005. Så har IndyCar alltid svängt förbi St. Pete. Den mest framgångsrika föraren någonsin. På St. Pete gator. Det är Helio Som har vunnit tre gånger. Av dem. Förarna som nu är aktiva så har vi Sebastian Bordet har vunnit två gånger. Will Power har också vunnit två gånger. Sen har vi Graham Rahal, James Hinchcliffe och Joseph Newgarden vunnit varsin gång. Det var Newgarden som vann förra året. Vad tycker ni om banan?
2: Jag, jag tänkte precis ställa den frågan till dig, Jakob. Hur många hur många hundra
3: simulatorvarv har du kört på SendPit? Inte särskilt många alls faktiskt. Nej. Jag tror inte att den finns med i Racing. det är lite svårare att oh. äh, göra som Racing gör, att scanna banan med, med laser när det faktiskt är aktiva gator resten av året. Just det,
2: ähm, men är... för, det är, för det är min kunskap kunskapslucka också, att jag har faktiskt inte kört den i simulator, så att jag, jag, den är ju kul att titta på race där, men, men jag har ingen känsla för hur den är att köra.
3: Den har ju bjudit på ett antal minnesvärda lopp Graham Rayhall vann ju där 2008 i en regnig historia Och han blev då den yngsta någonsin att vinna där mm. James Hinchcliffs seger var också väldigt imponerande År 2013 Och sen för två år sedan då När Alexander Rossi körde av Robert Wickens med tre varor kvar Det var ju Wickens debut Och Sebastian Bordet Smet igenom och vann det Jag tror att Bordet hade startat på allra sista plats det loppet i alla fall. Mm. Men det är, en, för, det är en kort bana, 2,9 kilometer. Men det är långa raksträckor och helt okej okay omkörningstillfällen. Men ta inte det här från mig. Vi ska lyssna på vad Marcus Eriksson själv har att säga om banan istället. Ja, för alltså det är en, en väldigt teknisk stadsbana. Eh,
5: som ja, lite mer old school hållet som är. Inte så mycket rum för misstaget. Jag gör en mitt och sitter i muren i stort sett. Så det gäller att vara fokuserad hela tiden och, och bygga upp parten under helgens gång. Eh, sen är det som alltid är, vart huvud fick man lära att det, det är ju väldigt ojämna och djuppiga banor som, som vi kör på. Då. Så det är något också som man måste ha med i berättningen. Men eh, en, en rolig bana att köra på- ändå en bana där man kan köra om då, som post ut för att en platsbana så ett ett perfekt sätt att få det som
4: Vi ska snart återvända till Marcus, för vi har haft äran att prata både med Felix och Marcus här nu i förra veckan inför premiären och jag tänkte, vi, vi, tänkte börja med att be om ursäkt lite För att ljudet är lite knackigt Den här gången Men eh, ni får överse er med det Och tänka mer content helt enkelt eh, Men eh, vi börjar med att eh, vi, kan, vi frågar Felix om Hur eh, känslan är nu
6: ja, Det är väldigt kul att vara igång igen Det har varit den längsta Årssisen jag har haft i min karriär så Jag körde liksom, go-kast uh, Man tar sitta i bilen Men september så är det Väldigt spännande och kul och man har mycket liksom vilja och adrenalin i kroppen hela tiden. Så att, ja nästa, nästa helg är första rejsen, det är då det gäller. Så väldigt lite testing, testning än så länge, bara en och en halv dag egentligen. Så att, man känner sig fortfarande lite grön så där lite ja, många frågetecken men överlag väldigt
4: kul att det är igång. Jag pratade faktiskt med Markus för en, lite drygt en vecka sedan han sa första känslan för honom i bilen med aeroscreenen att den var, det var ändå lite större skillnad än vad han hade trott från början. Hur, hur, skulle du, hur skulle du beskriva känslan i bilen i år jämfört med förra året? För du kör ju ändå samma, exakt samma bil om man säger så. Ja, alltså, jag, jag tycker den har funkat väldigt bra alltså, med det som den är till att göra och... och, och
6: öka säkerheten och, och allt sånt där så, så känns det som att allting kommer funka bra. Det, det verkar inte som att det är några problem med den och, och kylningen i bilen verkar vara väldigt bra trots att eh, man är så instängd som man är med. Så alla samma grejer har ju varit bättre att vänta Sen, sen påverkar den ju bilen på ett, på ett negativt sätt i med att den är så tung. Den väger ju ungefär 30 kilo och sitter väldigt högt och långt fram på bilen. så att Det gör att bilen får Sämre beteende i, I vissa typer av kurvor Så, då, så att äh, det var väl på gott och ont Men jag, jag fick överlag Så det var varit liksom ja,
4: Man har vant sig väldigt snabbt Och det, det känns överlag positivt har, du, har ni utvecklat bilen på något sätt? Eller finns det utrymme till att göra det Från förra året till i år? Och...
6: Ja, ja väldigt, väldigt svårt att säga alltså, Vi försöker ju alltid i regel så är man ju alltid lite bättre om man är året innan det är set det och sådär. Men i och med att den här ERSPRIN har kommit nu så blir det nästan mer så att man försöker komma i där man var förra året. Och få lite mer den känslan nu att den är så tung och sådär. där. Så att man mm. försöker liksom ta bort alla de här problemen som den kommer med. Så det blir, jag tror inte vi riktigt där att bilen kommer vara bättre men det, jämfört med de
4: andra jag hoppas jag att det är bättre. För nu har ni ju tre bilar i år nu när även Marcus är med Hur skulle du säga att arbetssätt och dynamik och stämningen i teamet har påverkats jämfört med tidigare Har du märkt av någon, någon skillnad där?
6: Alltså jag tycker det har varit nu när vi har kört två här så tycker jag att allting har varit bättre Jag tycker det är kul för min rent person som liksom är att Marcus som är för att vi, vi hänger rätt mycket liksom man studerar ändå rätt mycket tid när man reser till banan och man ska flyga och man ska käka och så där. Så det, just den biten tycker jag det har varit väldigt kul sen, sen även rent liksom arbetsmässigt i och, Marcus, ja, i och att, att han kör nu då så är det en helt uh, ny grupp människor som kom in i, i IndyCar-teamet som kom från spotsfang innan och den, den ja, jag tycker hela liksom, dynamiken i teamet har blivit bättre och det, det finns liksom ett lite mer tredimensionellt ja, filing i, i liksom hur man jobbar när det, det är en till bil. Då. Så att,
4: jag, jag tycker det är överlag väldigt bra än så länge. Är det någonting som ni har från tidigare förra året känt att det var, har det varit ett handikapp att ni bara var två bilar jämfört med Rettig och, och Penske till exempel?
6: Ja, jag anser det, att det. I, I vissa fall så har det varit det. Man kan väl säga så här att när det går när det kommer till en bana och det går bra och man är som bara än alla andra, då är det nästan ett plus att vara två bilar för då eh, på något sätt så, så funkar det väldigt bra. Men när, när du ligger lite i, ja, när du ligger lite efter så är det alltid enklare att komma i Om och har fler bilar så då får du då får du mer data och mer liksom du, du ökar dina chanser med 50 procent jämfört med förra året Att liksom kunna ja, testa någonting som kan vara liksom det som avgör. Bli avgörande för att du, du kommer i fatt Tidsmässigt då Så att äh, ja, jag, jag tycker verkligen att det, jag, jag, jag tror att det kommer
4: behövas eh, Du blev årets rookie förra året Men eh, inom vilka områden Har du själv Utvecklat under det senaste året skulle du säga och har, du jobbat, har du jobbat extra mycket på någonting Eller är det någonting som har kommit till dig Naturligt efter efterhand
6: ja, Både och tycker jag Det, det har varit eh, extremt mycket Att lära sig och eh, och kanske inte liksom. Allt kanske inte har kommit så naturligt som jag som det brukar komma med när jag kör andra klasser, som när jag körde Formula E till exempel, så, så kändes det bara som allting klickade automatiskt. och in har varit lite mer liksom, trögarbetat. Trög Men det, det, det som var gött var är liksom att i slutet av säsongen så, så satt allting och allting kändes för himla bra. och Det, det var det som. Ja, rookie-säsonger till så att man liksom ska lämna säsongen och känna att man är med i, i toppen liksom. Um, och sen är det väl under vintersäsongen nu så har jag väl liksom funderat mycket på valerna och försökt liksom förbereda mig så mycket som möjligt för att för för förbättra dem. För det, det var ju det som var liksom mina killefäll förra året och även teamet egentligen rent sätt så att om de, om de grejerna kommer kommit i samman lite nu så, så kan det nog
4: bli väldigt bra. Hur, hur tränar man för på valet under, under off-season? Hur har träningen sett ut på det sättet?
6: Ja, man snackar med ingenjörerna liksom kollar mycket på race i efterhand. Eh, Ombordklipp liksom, och även tv-klipp. Liksom, Söka ja, både förbättra sin syn på liksom, hur raceet ser ut rent strategiskt och hur man kör i olika situationer man ska hålla blicken långt fram och sådana här grejer och det är egentligen ingenting att man man gör ju ingenting praktiskt men man, man, man försöker liksom sätta sig in i den situationen och det är ju rätt vanligt i Reising att man jobbar på det sättet att man, man nästan aldrig får köra man får aldrig testa någonting man får liksom lära sig att nästan sätta sig in i bilen rent mentalt
4: om vi avslutningsvis då så blickar framåt till, nu är det St. Pete nästa vecka, en bana som uppenbarligen passar dig, så du, ja, du kvalade ju tre förra året och du ledde 31 varv och så blev du fyra, jag antar att revansch sammanfattar din känsla i år, hur skulle du beskriva barnkaraktären, hur skulle du beskriva banan och vad som krävs för att lyckas där och varför den passar dig så bra? Liksom det, det, känns, det är även en sån här feeling
6: Det känns kul kul bana. Det, det känns liksom som att man kom in i det lätt. Um, Statsbanor överlag har väl alltid varit en styrka för mig. Um, och sen har det alltid gått bra på sen tid. Även när jag körde Indie Light. Så, så vann, jag vann mitt första Indie Light-freast där. Och så där. Så att, uh, ja, det är väl det. och Sen, uh, sen gjorde jag väl liksom en bra helg och hade bra flyt och så där. Uh, inte i racer kanske men på kvalet hade jag lite slit och sådär. Så det är alltid sånt som krävs också. Men uh, sen känns det ju liksom. Jag hade inte varit missnöjd bara för att jag inte ledde racer till år igen. Utan det, det liksom, även för att det var mitt, mitt rookieår år för, förra året så, så betyder inte det att jag behöver vara ännu bättre nu på sin tid. Utan det, det är alltid tillfälligheter i bilen känns och sånt där också. Vi får se helt enkelt, men
3: det känns väldigt skönt att börja, att börja säsongen på den banan. Det är skönt att höra att Felix också tar ovalkörningen på så stort allvar nu. Att han har fokus, verkligen fokuserat på det under vintern. Med tanke på hur det gick förra året till St.P. Så han verkar ju hur laddad som helst nu. Eller vad säger ni?
2: Ja, jag förstår att han längtar efter att säsongen ska dra igång. Det har varit en lång off-season, som man sa. Så, ja. Det kliar i kroppen. Nu vill man racea.
4: I din kropp eller i Felix kropp? Tror i alla kroppar? Mm, precis.
6: Nej,
4: det är <laughs> ju <är> roligt faktiskt. <laughs>
2: ja. ja, och försäsongen är ju också ganska kort i IndyCar. Så att grabbarna har inte fått särskilt många mil i sina bilar inför säsongstarten. Så därför är det desto intressantare att höra hur det här har upplevts från förarhåll. Så vi frågade Markus naturligtvis hur försäsongstesterna på Sebring har gått.
5: Sebring var en väldigt, väldigt positiv sättskap för, för mig och teamet. Eh, och väldigt viktig sättsdag inför, inför premiären. Eh, som vi var inne på där så hade jag en del frågetekt efter Copa-testen där som inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Mest på grund av vädret, men, men även då att jag inte var helt komfortabel i, i bilen med, med ratt och stol och så vidare. Så nej, det, var, det var en riktigt bra dag på Sebring. Vi hade ändrats ändrat mycket med både ratten och, och sådana saker. Så jag, fatta mig, och jag kände mig komfortabel med allt inne i bilen så att säga. Och då kan man ju börja köra eh, ordentligt på banan också. Så nej, det var en riktigt bra dag, bra väder. Vi körde eh, 116 varv och gick igenom testprogrammet som vi hade planerat att då, eh, var även konkurrenskraftiga eh, på, på tiderna. Även om det testas så är det svårt att liksom veta exakt mot alla andra. Då. Men vi var ju med egentligen hela tiden, eh, tidmässigt eh, ja, det man ska vara. Då. Så det var eh, en riktigt bra
4: dag. Ja, det såg, såg bra ut på tiden och allting. Och det, det var egentligen bara, var det liten, du hade bara någon liten avvåkning i början, men det var egentligen bara en... En, en liten glitch på hela dagen. För det verkade flytta på jättefint.
5: Ja men exakt. Det var där på förmiddagen som jag snurrade av en utgång och stod ju bak eh, bakringen där. Och så vi, vi tappade en timme där när vi skulle bara reparera den. Mm. Men förutom det så var det ja, det gjorde ju inte så mycket på vår Eller det gjorde ingenting på vår spel egentligen. Utan vi vi köra lite mer på eftermiddagen istället för, för, för förmiddagen.
4: Då. Så förutom den lilla incidenten så var det en, en perfekt dag egentligen. Och så om vi tittar på St. i nästa vecka då. Så för, jag antar att förra året så var ju det racet lite mixade känslor för dig. För du, du var ju väl inne i topp 10 med marginal liksom innan du fick, fick bryta. Så kan du beskriva hur tankarna går och känslan inför premiären i år jämfört med förra året. Jag antar att det är, lite, det är ju helt andra förutsättningar för dig.
5: Jo men verkligen som du sa så var jag på väg världen riktigt fint resultat där. förra året och låg åtta tror jag när jag fick bryta och hade, gjort, hade väldigt, väldigt bra fart när de snabbaste under första halvan av rejser så, så jag har ändå goda minnen därifrån och även, jag var även första träningen där förra året så ja, var bra med under, under, under helgen där så, så jag har positiva minnen därifrån men sen det är helt klart att man går in med en helt annan eh, liksom känsla och förväntan nu i år två när man liksom har kört köpt ett år i serien och vet allting och kommer in med toppen från kyrkarnas racing också. Då. Så jag är riktigt riktigt laddad och sugen på att komma ut och, och köra. och se har vi, vi gått så jämfört med konkurrenterna. Jag, jag känner mig riktigt eh, ja, riktigt självsäker och eh, ja, laddad för att dra igång.
3: Intressant att höra vad Marcus också säger. Uh, nu har han ju också ba banorna i kroppen. Uh, Felix hade ju lite start på det förra året i och med att han körde några lopp i Indy Lights. Jag har ju satsat på Marcus Eriksson det här med hela mästerskapet. Och uh, den är tung. Uh, men jag är inte ensam med att satsa på Marcus i alla fall. Janne Flash skrev ju en artikel också i AMS. Uh, vad tror ni om honom då? Ja, det kan vi egentligen bara hålla med om. att
4: Det känns som att ja, det är någonting ibland med att man har en magkänsla och den magkänslan säger mig nu i alla fall att jag tror att vi kan se fram emot en riktigt bra svenskår i indikar för, för om det är så att de känner att de här tre, Skott, Felix och Markus att de hittar en synergi där de kan jobba ihop och utveckla bilen och teamet tillsammans så tror jag att de kommer kunna lära jättemycket av varandra och kunna driva det framåt. Så Vi kan ju bara hoppas att och jag borde hoppas och tror att det kommer båda kommer gå fantastiskt fint i år. Det finns inte så mycket som talar emot det. Mm, för
2: er kära lyssnare som kanske inte har läst den här krönikan av Janne Flash i det senaste numret av Automotorsport så är hans argument till varför det kommer gå så himla bra för Marcus Eriksson. Framförallt för att Janne hävdar att det finns ingen annan nu levande reseförare som är så formellt välutbildad drillad Till att vara den perfekta formelföraren som Marcus Eriksson Och nu äntligen så sitter han i en vinnarbil Och kommer då att kunna måla resten av sin karriär i glatta färger Med hjälp av hela den här paletten av fantastisk utbildning som han har fått Bland annat mm. med hjälp av Janne Flash och Kenny Breck och Eje Eljo Och ja Hela den här armén av folk som har varit med och stöttat Marcus karriär. Och det ligger ju säkert någonting i det. Det, det är liksom. Marcus har ju aldrig varit en, ett, ett enmansband om man ser så. Utan han har alltid haft otroligt bra folk runt omkring honom som har stöttat honom fram. Så absolut, det kan säkert, det kan säkert lysa igenom nu när han äntligen hamnar i en absolut toppbil. Eh, därmed sagt så, så, så tycker jag fortfarande att det finns mycket, mycket kvar att bevisa. Man ska inte dra ut seglarna i förskott. Men, men hur man än vrider och vänder på hela Indycar-fältet. Det, det här säger jag inte bara för att jag tittar på det här från ett svenskt perspektiv. Men den interna kampen mellan Marcus och Felix blir ju något av det absolut roligaste i hela Indycar-säsongen, tror jag.
4: Väldigt bra sagt. För nu har man varit så inne på att tänkte att ja, tillsammans så kommer de... Liksom kunna driva det här teamet framåt och så här. men just den head to head, vem vinner nästa år den är ju väldigt spännande också ja,
2: alltså. ja, de vill ju köra skiten nu varandra de vill ju inte liksom bara driva teamet framåt, de vill inte bara att det ska gå bra för Scott Dixon de vill mm. ju vinna liksom mm. och då gäller det att besegra killen i boxen bredvid först
3: Chip Ganassi brukar alltid ta till på Twitter så fort någon av hans förare har vunnit med hashtag I like winners <laughs> uh, och det finns ju anledning också varför de här förarna är hos Ganassi Det är ju för att Ganassi tror på dem uh, Det är inte bara yeah. så att uh, han hade folk över och uh, Marcus hade pengar han, Ganassi ser ju också ett löfte i, i Marcus Att han kan leverera, han har farten Han behöver bara sätta ihop de sista pusselbitarna Så här blir det som Jennifer Flash säger Och som mm. jag säger, He -he.
2: Det var ju kul om det hettar till lite under säsongen, om de på typ ja, varandra i... Mellan,
3: åh, e oh, usch, oh, jag har pratat om det. Alla behöver inte vara bästa kompisar. Oh. Har, du, har du funnits de, de någon sån... De kan väl
4: få vara bästa kompisar i alla fall. Har
3: det funnits någon <laughs> sån dust mellan svenska förare, internationellt liksom? I SDCC har det väl skett...
2: Janne Flash ja. har vi slagits med folk men, ja, var men det var ju han Colciago. Han, med. Ja, han var italiener och det var just ju ändå you, uh?
4: you make a mistake. <laughs> hey, me, I make, I make, I make... You make a
1: mistake. Hey, då inte me. You make a mistake.
2: I make a mistake. You make a mistake. Ja. Ja. Det att jag går till polisen, eh? Mm.
4: Innan vi avslutar så tycker jag också att vi måste lyfta den här glädjande nyheten som kom här nu. Att Rasmus Lind kör Indy Lights en stor. Och det har väl inte varit någon tveksamhet om det egentligen. Men nu är det klart att det är med Bellardi Auto Racing. och Med en, med en bekant logotyp som satt på bilen nu när han rullade ut på, på testet i, i måndags. Husky! Chokladpengar! Chokladpengar! Chokladpengar. Det
2: är gött. Kommer du ihåg den här tiden på 80-talet när alla körde sig ja Dåliga tiden. Ja. Men känns det som plötsligt, man ser de här huskebilarna i lite överallt varstans. Det är chokladpengar som har ersatt gamla sigpengarna. Ja,
3: det smakar gott det. Ja, det gör ju det, men är det så hälsosamt? Är det så nyttigt? Jag tror att det är pengar som kommit från att de säljer choklad. Är inte, chok inte chokladpengar som ger till barn. <laughs> uh, pengar
2: det... luktar inte, för att citera gamla romerska kejsaren.
3: Okej.
4: Okay. <laughs> <Så. laughs> det har vi har gått från cigarettmärken till spritmärken, till energidrycker, till varm choklad. Ja det är en positiv trend då tycker jag.
2: Ja, ja absolut, absolut. Det här, det här är huvudkonkurrenten till Pucko, om jag har förstått saken rätt. Är det inte så? Mm. Ja, det är det väl antar jag. Ja. Det varit kul att se någon av svenska killarna sponsra
3: Pucko. Det skulle jag faktiskt vilja se. <laughs> ja,
4: det hade
2: varit fantastiskt. Ja, ja, jag hade velat se det helt klart. En Husqy och en Pucko.
3: <laughs> Där snackar vi en duell
4: <laughs> Ska vi höra vad Rasmus själv hade att säga om detta? Ja, ja. ja
0: gärna Ja nu är det ju klart då Så vi ska ju köra för Ballardi Auto Racing i år Det är samma team som Felix Rosenqvist körde då 2016
4: Vad kan du berätta om hur det hela gick i, i lås Till slut
0: alltså, Vi har gjort många tester med många olika team Som jag berättade sist Sen så har ju Stefan Johansson hjälpt oss med den här bilen och detta var ett, känns som ett väldigt bra val för mig just nu.
4: Men om vi går till helgen här nu så rullar det igång. Vi antar att det är otroligt skönt och det, det, det har ju gått bra på, på testerna här nu. Jag har ju tittat på resultatet. Hur, hur har det känts i, i bilen för nu har du ju faktiskt kört både så Andretti H och Bellardi, så här, är det och Belardi är det någon du är ju verkligen väl förberedd så har du känner någon, att du kunnat dra nytta av all den testningen du har, du har gjort så här långt
0: alltså, ja självklart eh, vi har ju testat väldigt mycket med med olja, eller vi har testat med nästan alla team eh, så jag har ju lärt mig mycket hur de andra teamerna jobbar också eh, hur de ställer in bilar och sånt eh, så det har hjälpt mycket för då kan jag också säga vad jag vill ha och inte ha i bilen och vad jag behöver mer och mindre av. Så det känns väldigt bra.
4: Och vad tror du om helgen här nu och inför hela säsongen? Vilka förväntningar känner du att du har? Nu har du kört en hel del i lights också vilket skiljer en hel del från klassen under. Så hur, har du, hur har du kommit in i körningen? Hur känns det?
0: Alltså jag tycker Steget var inte så jättestort Tyckte jag från Probilen då Som jag körde förra året eh, Så eh, det känns Väldigt bra eh, För jag säga i och med att Jag är en teamkompis som körde hela förra året Toby Surrey eh, Som blev trea i serien Och eh, jag är väldigt eh, Vi är väldigt tajta i tiderna eh, Även liksom det är, liksom, det är liksom en mindre än en halv tiondel varje gång. Så det känns väldigt bra. Avslutningsvis.
3: Vi ser ju alla jättemycket fram emot att indekarsäsongen äntligen ska gå igång. Vi ska tacka Automotorsport för deras samarbete med oss. Så tiderna som gäller i helgen, 19.30 på lördag, är kvar. 19:40 på söndag är det race. Så missa inte det oavsett hur ni följer loppen. Det finns ju en del alternativ. Jag kommer vara hårt bänkad i min soffa då i alla fall. Både lördag och. Race
4: vecka. ja! Äntligen! <laughs> ja, då hörs vi nästa vecka så snackar vi ner i och förhoppningsvis kan vi ha en dubbel dubbelpodiumplats där på St. Pete. Yes. yes. Tack för idag! Tack för idag! Hej då,
2: Hejdå! Does